0: Bora. Oh, também Bora. Ao vivo, então...
1: estamos ao vivo, muito bom, estamos aqui com o gelo, a gente pode ver, nossa parede aqui é só futuro na verdade, né? <risos> paramos para pensar muito, desde dezembro a gente está respirando já 2021, na verdade 2022, 2023, nossa pegada está realmente centrado em, em trazer para antecipar os movimentos que vão acontecer no mercado, né, e hoje estamos aqui para falar das tendências, estamos falando, tá aí, o, o vermelho vai voltar com tudo, né? É, é roxo, é roxo fúlpuxa esse ano. A ideia o primavera, verão tá aí, é. né? É. Nós trouxemos aqui o Geno, que veio, que vai trazer bastante tecnologia, inclusive onde existe monte de ponta de tecnologia, né Geno? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a sua biografia e como a gente consegue inserir aqui nessa pegada de evolução
0: aqui da Jéssica. Bom, vamos lá pessoal, já, a gente já trabalha, então eu formei a Caputo de vezes junto com o meu sócio, Eric Caputo, já tivemos presentes aqui algumas vezes com a Jéssica, uma boa parceria com o Rafa e a gente começou querendo melhorar um pouco o mercado que a gente viu de reformas residenciais principalmente, que tinha baixa qualidade, ba baixa mão de obra qualificada, os projetos não estão qualificados para poder fazer as reformas. E ali a gente tentou começar a emergir nesse mercado, fazendo algumas melhorias, trazendo mais tecnologia também. Então, junto com meu sócio, que ele é um ótimo engenheiro de técnicas construtivas uhum. e de gerenciamento de equipe de obra. E comigo, que eu tenho uma pegada um pouco mais de tecnologia. Então, o Rafa conhece, já desenvolvi, já, já estudei desenvolvimento de tecnologia dentro do Vale do Silício, voltei, estava terminando o curso de Engenharia Civil aqui na Unicamp, juntei os dois e com isso pensei em trazer inovações, tecnologia, que leva para a automação residencial. Exato. Então a gente traz projetos eficientes, projetos de qualidade, junto com uma, um treinamento qualificado para tocar a obra, Integração total e colocar um pinguinho de tecnologia ali dentro das, das casas inteligentes hoje em dia.
1: Maravilha, maravilha. Então hoje você já tem, já como especialidade já a trazer automatização para Exato. as residências, né? Isso vem sendo cada vez mais uma tendência hoje. É uma, uma porcentagem pequena das residências que eu atualmente tem, né? É
0: é, é é até difícil ter esse levantamento de quantos casos inteligentes, casas automatizadas, conectadas. né? Uhum. Mas a gente tem um, um estudo aí da Orazive que inclusive a gente faz parte, a Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial, e de lá tem bastantes estudos que tentam trazer esses dados. A gente tem que 3% das residências brasileiras já buscam um grau de conectividade. Uhum. Só que isso considera até o Chromecast da TV. Ah, Ou a Smart TV, se você for pensar, são só 3% das, das casas brasileiras que a gente tem hoje utilizando esse ah. tipo de tecnologia. Mas já é um grau de inteligência. Exato. não né? vivo mais sem Chromecast. Exato. vou viajar é. e levar o Chromecast. Mas aí, quando a gente fala de projetos inteligentes e casas inteligentes, não é só necessariamente essa conexão. É também uhum. os inteligentes de água, uso inteligente de energia boa parte dos projetos que a gente faz é a gente fala que não é a reforma quando você pensa na decoração é a reforma que a gente chama de retrofit que trazendo né, o em inglês é você vai renovar o corpo da casa e o que isso quer dizer é você mudar o consumo de energia melhorar a iluminação a gente tem as lâmpadas antigas incandescentes ou fluorescentes, mal posicionadas, com aquele soquete único, com a lâmpadinha que fica piscando, né? Uhum. E hoje você tem uma tecnologia enorme com LED, que é mais barata, é mais eficiente, você consegue controlar a iluminação que você vai ter na sua mesa de trabalho, com menos consumo de energia, né? E também, troca aquela tecnologia de colocar o um aerador na ponta da torneira, para você gastar menos água, aquilo já é um princípio de um retrofit, está fazendo pequenas modificações na sua casa para conseguir gastar menos água, tendo o mesmo uso. Você lava o mesmo prato com uhum. menos água. Exato. E não sente a diferença. né Perfeito. Então, não é necessariamente ter uma grande automação do seu ar-condicionado, da sua iluminação. O uhum. conceito de casas inteligentes e dessa reforma inteligente que é o retrofit, ele parte disso. Você conseguir tornar os espaços mais eficientes dentro do nosso uso de hoje.
1: Ótimo, maravilha. Perfeito. Então, uma bela introdução aí ao tema. Eu acredito que é difícil a gente falar de tendências sem falar do, do que está acontecendo agora no exato momento, né? É. Então a gente tem uma, na verdade, eu inclusive eu comentei isso na última live. É uma pessoa que eu gosto muito de seguir, que é o Marcio Jorge Cortella, né? uhum. filósofo. E ele tem uma uma frase que ele comenta que uh, uh, o passado é sempre uma referência e o futuro é uma orientação. Sim. Por isso que nós dirigimos olhando pro
0: para o parabrisa e não para o retrovisor. Nós olhamos para <risos> o retrovisor e, pra... e um pra... ou outro dá
1: é um momento porque é, um, traz, tra... é uma referência, mas a gente dirige uhum. para frente. Né? Então, a, a ideia é que a gente consiga entender um pouco do que a gente está vivendo, do que a gente passou, para a gente conseguir entender que o futuro ele não é uma replicação do passado, não é uma réplica do passado mas ele busca inspirações, ele bebe das fontes que o passado bebeu. Uhum. Então, hoje nós estamos num momento de isolamento, né? Nós estamos num momento que, devido ao Covid, muitas coisas modificadas modificaram. Você acredita que isso modificou um pouco as tendências dentro do que nós, iríamos, nós estaríamos vivendo, né? principalmente das tecnologias? O que você acha, Jean? Não,
0: Com certeza. É, tanto no, nesse espaço residencial, né? quando a gente mexe no, na reforma residencial, no projeto residencial, quanto na vivência do dia a dia. Uhum. Você não precisa ser um grande profissional da área para ver que mudou. Todo mundo aprendeu a usar o Google Meet. Exato. Todo mundo teve que em algum momento usar o Google Meet. Uhum. É, todo mundo aprendeu a fazer call pelo, Insta, pelo WhatsApp. Né? Exatamente. Não, isso, isso, não interessa se você fala WhatsApp, se você fala Zap Zap, é Zap. É, você sabe usar a videocall e utilizar, e isso trouxe ali um emprego de tecnologia que, cara, é engraçado, né? Eu falo que quando a gente vai estudar linha automação residencial, só fico um mês sem me atualizar e volto, já apareceu uma marca nova, já apareceu um produto novo, já apareceu alguma coisa, ou o produto que tinha antes já está metade do preço porque já popularizou, Exato. e o que era novidade não é mais. Mas, até com esses programas que a gente teve que aprender por causa da pandemia, do isolamento, é, todo mundo conseguiu ter um emprego muito grande de, 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 de uso da tecnologia mesmo. né No começo ali, na construção civil, que é um setor extremamente conservador. Uhum. A construção civil é muito conservador. É difícil você colocar na cabeça do cara que vende cimento, dele usar e-mail cara ah. que vem de cimento não usa e-mail entendeu tem que ligar exato tem que ligar e falar tipo cara eu quero tantos cimentos aqui e assim torcer para chegar a ah. gente tem problemas na obra que o caminhão perde o endereço porque eles não usam GPS <risos> 2021 essa semana não chegou o caminhão <risos> betoneira de concreto na obra porque o cara não colocou no GPS
1: ah,
0: não. né coloca lá meu mas enfim é... Deu uma enginada ali que todo mundo teve que... Ou você aprende a usar, uhum. ou você não vai vender. Principalmente no começo, que fechou tudo, né? Que o material de construção teve que aprender a vender pelo WhatsApp. Uhum. Teve que aprender a usar a internet. Dali do WhatsApp, daqui a pouco já apareceu o cara do material de construção usando o software service. Vai assinando algum desses pacotes de, de software online, mas que melhora o sistema de gerenciamento dele. Ele já melhorou a emissão da nota fiscal dele, porque... Ele, o software oferece uma emissão de nota fiscal padronizada, melhorada uhum. e o demonstrativo das compras dos materiais. Então assim, estão indo no micro, do micro, do micro, né? Uhum. De, em âmbito geral, agora que está normalizando, as pessoas estão voltando a fazer reuniões presenciais, se encontrar. Claro que quando a gente mexe com uma casa, que é uma coisa física, uhum. chega uma hora que a gente tem que ir lá na casa, olhar a casa. Ou abrir uma planta de papel e ver ali, né? Abrir a planta e olhar para casa. Mas, em geral, a gente nem considera mais a possibilidade de fazer uma reunião com o cliente para apresentar alteração de projeto de forma presencial. Uhum. O cara vai levar uma hora para ir até o meu escritório, ou eu vou levar uma hora para ir até o escritório dele, mas uma hora para voltar. Uhum. Sendo que eu consigo produzir até o último minuto, entro na cal, apresento para ele, e isso trouxe também mais agilidade no que a gente consegue apresentar. Se antes a gente falava assim: ó, oh, vou te mostrar uma alteração de projeto a cada 15 dias, agora a gente consegue mostrar três na semana. Então, Porque a gente vai fazendo e manda. Justamente. Tá mais fácil. Só que isso não teria acontecido se não fosse a pandemia. Exato. A pandemia forçou a gente a usar a tecnologia. Ou você usava ou você não ia conseguir fazer o que você tinha que fazer. Exato. Né?
1: E aí as pessoas tendo que trabalhar home office foi necessário eles trabalharem sobre essa tecnologia à distância, né? Exato. E o que envolve, por exemplo, a migração dos dados do físico para o cloud, né? Uhum, nuvem. Uhum. Então isso foi ali, também uma, uma das grandes mudanças que, uh, essa, e essa migração do físico para as nuvens faz com que a gente tenha facilidade para implantar outras tecnologias uhum. também, né? É toda uma plataforma que transforma, que migra as informações. Quando eu fui trocar o meu, o meu notebook, foi um barato, porque aí que caiu uma ficha. Eu, eu, eu troquei o meu notebook, Olha hora que eu peguei o notebook novo, aí eu peguei e falei, beleza, agora eu tenho que passar as informações de um notebook para o outro. Que informações? Não tem nada. Não tem nada, <risos> não é tem exato. Não tem nada no notebook. Eu,
0: eu passei pelo mesmo processo. <risos> eu, eu não troquei de notebook, mas eu fiz um, um up no meu notebook. Né? Falei, eu vamos formatar. Deixa eu ver o que, é que eu tenho aqui só aquela três downloads do mesmo documento só porque eu tava ia abrir ele ali na, na coisa mas ele já tá na nuvem a versão atualizada tá lá então tá, tá tudo lá né
1: Exatamente.
0: e para a gente conseguir trabalhar em as empresas de tecnologia fazem isso assim é mão na roda né uhum. eles nem sentem é, é natural é, principalmente empresas de tecnologia estão considerando nunca mais voltado home office né por causa disso uhum. mas mesmo a gente na, na construção do civil a gente chegou a passar um tempo de uns três meses aí, com cada um trabalhando na sua casa, os projetistas. Então a gente fazia um Meet pô, cadê o projeto? O projeto é um arquivo muito grande, uhum. né? Mas, tá, cara, tá lá na nuvem, cada um baixa a sua versão, fala como que tá. É, é barato, é muito barato. Fui ver, você vai comprar um HD externo aí, você vai ter que comprar ah, um tera de HD externo. Você vai ter que pagar R$ reais, reais vai, um HD externo bom, 300 reais e para você ter um Tera de armazenamento. Aliás, não é nem mesmo um tera. agora o Google tem no drive pessoal o armazenamento infinito por R$29,00 no mês. Uhum. É, ainda te dá direito de você criar um domínio com o seu e-mail. Né? <risos> então Exato. tá muito acessível, tá muito barato. Não, não faz mais sentido você ter nada armazenado. Exato. É, aquela coisa, meu, terminou de fazer, o dia termina quando você pega e atualiza as coisas na nuvem. Ou você já deixa integrado isso dentro da nuvem. Né?
1: Exato, exato. E, e aí essa,
0: esse distanciamento
1: também fez com que uh, a gente tivesse uma aceleração do processo da implantação do 5G, né? até pela subida do, uh, das coisas das nuvens e tudo mais, uhum. né? e não sei qual é a aceleração que essa, essa tecnologia vai tomar forma aqui no Brasil, mas é legal porque a própria essa tecnologia existindo em si já vários outros países já criam determinados produtos que já vão se... já a gente consegue observar qual é a
0: tendência, Sim. né? É, o 5G, independentemente da tecnologia do 5G ou não, né? Hoje a gente está aqui no 4.5G mas hum. independentemente de qual é a tecnologia da conexão a gente está vivendo com a revolução do IoT, da internet das coisas né os embarcados, objetos Exato. que se conectam na internet e isso... É, eu conheço um, um pessoal que trabalha com, com desenvolvimento de tecnologia de embarcados da IoT a indústria agrícola. E eu vejo, cara, eles estão assim, ano-luz de nós em relação à construção civil, por exemplo. Uhum. Eles estão controlando lavouras enormes, com, sabendo se vai chover, qual que é a umidade, se precisa regal, se não precisa, sei lá, plantação lá em Goiás que está sendo controlada aqui de São Paulo. Uhum. Você abre o seu celular e você consegue ver. Ah, estar tá, tá precisando regar ou não? Uhum. E ah, parece trivial? Parece trivial, né? Acho que já faz anos que a gente escuta que isso vai ser possível. Mas a gente não vê isso tão na prática. E um dos limitantes que a gente tem de não ter isso tão na prática é que você não tem conexão. Você não consegue colocar um roteador na lavoura, né? Ou estender um cabo de rede para levar da, da, da sede da fazenda até 3 hectares depois, 10 hectares depois. Uhum. Aí vem essa conexão do 4G, que ainda não é tão boa quanto vai ser o 5G. E aí veio o 4.5G, que está tendo uma rede de expansão. Toda a indústria que vem das empresas de tecnologia para expandir a rede. E o 5G vai, vai ser incrível. A hora que tiver, a gente tiver disponível a tecnologia do 5G, que você vai ter internet rápida e disponível, estável, para se conectar não importa onde você esteja, né? você uhum. vai estar tá, no, no meio do mato, lá no meio de uma fazenda que não tem sinal, não, não pega a TV a cabo, mas tem um dispositivo controlando a umidade que vai te trazer a conexão e você vai conseguir controlar lá de São Paulo ou de onde você estiver. Sim, sim, sem então, dúvida.
1: É, o pessoal que está assistindo essa, essa live está sendo feita não só no Instagram, mas também no Youtube então, se você está vendo pelo Instagram, aperta aquele botãozinho assim, do coração que ajuda bastante e comenta alguma coisa, Grava qualquer coisa, fala de onde você trabalha e se isso se isso que a gente está falando aqui já é uma realidade na sua região. No YouTube também escreve ali na lateral e clica no like para dar aquele up aqui, dar aquela força para Jazz e o aqui que estamos trocando Opa. essa ideia. Bora? Outra coisa, então a gente, com esse 5G, Sim. o que é interessante é que aumenta a velocidade, né? E até é. esse, isso interage, faz que
0: os objetos começam a interagir, sim. eu começo a ficar até comigo crescendo esse tipo de coisa, assim, sabe? Ah, eu <risos> gosto. <risos> dá, aquele, dá aquela sensação meio Black Mirror,
1: não ah. deu falar que não. <risos> ah, sim. E, e a gente começa a inter, entrar na ideia de as coisas sendo inteligentes, como elas se relacionam, e isso dentro de uma cidade pode significar realmente o início das cidades inteligentes então a ideia até é de carros autônomos uhum. dirigidos por robôs que não tem acidente exato né? e, e, e aí aquelas aqueles filmes que a gente via no passado tipo hackers que o cara controlava o semáforo pelo computador começa a começar a fazer sentido né porque o cara não fazia nenhum sentido o cara controlar o semáforo pelo computador ficava olhando falava ah, esse negócio não é ligado à internet não faz sentido né agora começa a fazer sentido sim né? Então a internet começa a ser conectado a todas as coisas e a Exato. forma de conexão entre tudo. Né? E aí começa a ficar um negócio um pouco Black Mirror dentro do meu particular é. ponto de vista. É o que eu, falo. eu gosto, é. Eu gosto.
0: Eu acho que é aquela coisa de, vai acontecer, Você uhum. tem duas opções, curtir ou chorar. Exato. Eu prefiro curtir, <risos> porque vai acontecer. Exato. Né? Mas tem é, um exemplo que eu, que eu gosto assim que aconteceu. 2018, era época que eu estava bem ligado com isso, e aconteceu lá na Tesla, que fica no Vale do Silício que é vizinho assim do prédio de onde eu estudei lá também e a Tesla estava testando um robô autônomo ao mesmo tempo que estava sendo testado um carro autônomo e aí o robô autônomo perdeu o controle e foi atropelado pelo carro autônomo então foi o conflito ali, não, beleza o carro autônomo aprende a ver a mensurar pessoas e tudo mais e enfim, mas acho que o carro autônomo viu uma caixa metálica e não pensou que poderia ser um robô que ia se mexer. Ah, tudo bem. Vou bater e eu... lá atravessar a rua, ah, né?
1: porque ele não ia
0: andar. É. Ah, entendi. E aí o carro autônomo atropelou o robô autônomo. Então, <risos> né? então, assim, tem que melhorar, né? Tá, tem que melhorar. Mas vai acontecer. O, a Uber, que é um caso... Clássico assim, das grandes empresas de tecnologia e de rodadas de investimento. Quando você fala for falar de rodadas de investimento, você fala ah, rodada A, B, C, D. Uhum. A Uber está na Z. Z2 já, talvez. Não tem mais quem invista na Uber. E ela nunca teve um, um cêntimo, um, um dólar ali de lucro. Nada, 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 nada. Porque ela está visando lucro, isso é né, Black Mirror, mas ela está visando lucro na hora que não tiver, não precisar mais de motorista. Nossa! Porque a Uber visa em 2030, 2040, ter carros autônomos em toda a sua frota. Então, todas Sim. essas pessoas que hoje são motoristas da Uber, a Uber só vai ter lucro na hora que ela não precisar mais dessas pessoas. Que doido! Então, começa a entrar naquela coisa Black Mirror, né? Uhum. Mas aí você vai fazer o quê? Fechar o olho e fingir que não está acontecendo? A revolução da Uber aconteceu, cara. Né? Até na pandemia ali, quem não pediu iFood uhum. dentro de casa, né? Todas as compras, mercado, tudo que você tem que fazer... É, é conectado com isso da, de, de pedir alguma coisa um demand ali, que você tem um prestador de serviço de alguma empresa de tecnologia que, que vem rastreado você consegue ver quando o cara está se aproximando e a ideia é que um dia o iFood venha por drone uhum. né? então isso vai acontecer com o que? Com a 5G com essa democratização da, da, da conexão da internet, do acesso da tecnologia né? uhum. você também tem que ter internet na sua casa para conseguir fazer isso, não adianta a gente pensar em fazer isso quando você tem muitos brasileiros sem internet, né, ainda. Ou com uma internet extremamente instável, que você perde a conexão, chove. Aqui, pra gente, né, que a gente tá num grande centro urbano, chove e a internet fica instável. Uhum. Mas a estabilidade, ela, ela vai acabar sendo evoluída nessa linha, com certeza.
1: E uma tecnologia que já tá sendo mais utilizada no mercado imobiliário até é a realidade aumentada, né? Então, você já vê os lançamentos que uh, ao invés de ter, uma, de ter ali um espaço físico, showroom físico, eles criam um showroom do qual a pessoa pode acessar uhum. de qualquer lugar Exato. da casa dela, uhum. né, sem precisar ir, ir até lá, cons e conseguem assim economizar uma grana, porque não precisam, ter o showroom de fato,
0: uhum. e,
1: e a pessoa não precisa ir até lá para fazer, para ter essa experiência. Exato. Isso vem começando a, encaminhar, a caminhar no Brasil, né? a maior parte das empresas tem trabalhado isso, não como aqui no Brasil, como uma substituição ao showroom, mas como um up. Como um up, então, é, exato. A pessoa tem uma experiência em casa, mas também tem o um showroom lá. Né? Uhum. E aí a, a, e cria esse, essa etapa de, de evolução dentro de um de marketing, né? Uhum. Então a pessoa primeiro tem o conteúdo rico para acessar de casa e depois faz a conversão lá no showroom. Eu acho que as pessoas estão muito ligadas ainda ao físico, principalmente no uhum. mercado imobiliário, para fazer um investimento de tão alto vulto, né? É.
0: Mas o que eu acho bacana disso é que até remete um pouco naquele papo lá do começo das lives, né? Hoje é muito mais fácil. Eu consigo fazer mostrar três alterações de projeto para um cliente ao longo da semana, porque eu falo, oh, acabei de terminar aqui o cliente. Ah, vamos rapidinho aqui, vamos marcar, está disponível, aí, então, vamos abrir uma call e, e mostra, né? É, isso é a evolução, a realidade aumentada de projetos, seja de o que for, mas muito forte ali agora na, na arquitetura na construção civil. Uhum. Ela é a evolução desse contato rápido que a live está permitindo para gente. E talvez ela tivesse um demorasse um pouco mais para conseguir ser implementada, se não tivesse tido essa forçada em todo mundo de, olha todo mundo tem que aprender a usar live, todo mundo uhum. tem que aprender a usar uma call por internet uhum. eu tenho certeza que esses clientes agora, se eu falar para eles, coloca esse óculos aqui vem ver como vai ficar a sua casa eles não vão se negar eles não vão ter desconfiança antes eles vão falar, não, eu quero ir lá ver não, que é óculos, eu prefiro ir lá ver não, deixa eu ver aí maquete, maquete, cara, já era maquete uhum. maquete não vai existir mais, é maquete, sabe, no máximo para você colocar para enfeitar o shopping ali igual tem, às vezes você vai andar aí tem umas maquetes uhum. gigantescas, uhum. mas isso vai substituir a maquete, na verdade o nome disso é maquete 3D, uhum. né, dentro do, do do spa, dentro da, da área da construção civil e arquitetura esse modelagem 3D esses projetos 3D, a gente chama de maquete 3D e porque é exatamente isso, aí você vai conseguir interagir com a maquete 3D. E mais do que isso, se você vai trabalhar com no um mercado imobiliário e coloca lá um no showroom, um apartamento tipo, só que o que traz valor hoje, você sabe, eu, eu dando aula de mercado imobiliário para o Rafa, né? mas assim, <risos> o que traz valor hoje na construção civil, na, na construção civil não, né no mercado imobiliário, personalização. Uhum. Porque você cai em apartamentos, cara, o apartamento da Gafis em São Paulo é o mesmo que tem aqui em frente de Dom Pedro em Campinas, que é o mesmo que tem lá em Fortaleza, é igual, né? A planta é a mesma, eles acabam mudando uma coisinha ali, outra, mudam umas coisas na fachada para compatibilizar com o bairro que está sendo colocado. Uhum. E em São Paulo já é em italiano, em Campinas ainda é inglês, né? Então, eles vão mudando o nome do empreendimento mas os bons empreendimentos hoje eles trazem a possibilidade de personalização então, você consegue dentro de uma mesma planta, ao invés de você ter três quartos um home office melhor elaborado, já integrado com o espaço que você tem ali na sua sala é, você consegue já ter uma planta onde a sua cozinha já vem no conceito aberto, ou não você pode no mesmo apartamento já ter, ter a cozinha separada tem gente que não quer cozinha integrada com a sala de jeito nenhum, acha que a fritura vai pegar no sofá exato, exato. Então, mas beleza, você pode escolher se o apartamento vem com parede no meio da sala e na cozinha ou não. Imagina se você tiver que fazer um showroom para tudo isso. Exato. Né? Já estão vindo parcerias de incorporadoras que juntam com a com a venda do apartamento, já vem integrado todos os planejados. Então você já compra o apartamento com os planejados. Só que tem gente que quer planejado cinza, tem gente que quer planejado rosa, tem gente que quer, sei lá, né? tem gente que quer planejado em cima, embaixo, tem gente que... varia. Planejada planejado hum. extremamente personalizado, que depende do uso de cada um. Eu acredito que Não. a gente
1: vai ter muito uma mistura das duas coisas. Né? Vai, eu acredito que você vai entrar, por exemplo, em um ambiente, e o ambiente vai ser físico, você vai estar nesse ambiente, né? e você coloca o óculos e você decora aquele ambiente de acordo com o seu gosto. Então uhum. você pode, dentro daquele mesmo ambiente, você ter várias opções exato. de distribuição de decoração. Uhum. Ah, eu gosto de parede azul, eu gosto de parede rosa. Então a pessoa modifica ali e, e o ambiente na verdade é, é. Todo, todo cinza, né? É. Aquele é um ambiente cru. Eu acredito que assim a pessoa tendo essa personalização ali na hora uhum. e interagindo quase com quase como um, um game mesmo, quase é. seria uma gamificação, uma gamificação. do processo. Do né? processo exato. Eu, acredito que seria muito tendência. Dentro desse sentido, né? ajudaria bastante. E... Bacana, já que a gente entrou nesse tema, agora já é um pouco mais próximo do do, do tema imobiliário. O que, que você acha que isso tudo reflete no mercado imobiliário, de acordo com o seu ponto de vista? Ah, né? Um pensamento específico? Você falou uma coisa que eu já achei interessante, que você falou de do escritório existe é. uma tendência que as casas tenham mais escritórios. Não, isso tudo está trazendo,
0: acho que questão do desemprego, da tecnologia, do, do novo tempo, né, do novo uso, é justamente isso. Você muitas Tem que ter colocado no modo avião, hoje. É estranho, vamos lá. É, muitas pessoas elas tratavam a casa como um espaço que você vai dormir. Uhum. Né? mesmo de final de semana você ah, não, final de semana eu vou, vou para o shopping vou fazer alguma coisa assim e isso perdeu um pouco a graça e a casa hoje é o espaço onde você vive mesmo que você tenha trabalhos que exijam que você saia de casa que você tenha demandas presenciais a, às vezes a reunião ou a, um encontro de equipe inteira você não precisa mais ir até um espaço físico né? então você consegue ficar mais dentro de casa e é assim, 100%, não 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 preciso nem pensar, porque absolutamente todo mundo que estava pensando em algum desenvolvimento de projeto ou em alguma reforma ou compra ou construção, uhum. do nada teve que colocar na ideia um home office. Uhum. Acho que é é a transformação assim que Fato. que é, que Sem é home office. Mas pensar ah, vou melhorar alguma coisa de tecnologia. As pessoas estão melhorando no home office. Uhum. Né? Estão trazendo isso, estão trazendo tecnologia, estão trazendo inovação, estão trazendo melhorias para pensar nesse espaço que você vai trabalhar dentro de casa, até não conseguir desvincular às vezes, né? A ideia de você estar em casa e beleza, eu, vou eu moro em casa, também trabalho em casa, mas eu quero me transform transformar o meu espaço, né? Então, eu tenho até um caso de um amigo que ele automatizou a, o espaço do home office dele dentro do, do apartamento, que ele falou, ah, pelo menos eu me sinto que quando eu saio daqui de casa e, e entro, é mais office, é mais escritório, tem tecnologia, tem iluminação, tem voz falando sozinha aqui comigo, uhum. pra eu lembrar do elevador na hora que eu entrava, sabe? Uhum. E então, acho que é, essa é a principal transformação que eu vejo. E... Pensando no geral, no mercado imobiliário, eu acho que as pessoas estão pensando no uso dela. Né? O que eu sempre falo, eu sempre pensei nisso, mas agora ficou evidente. Um projeto, uma casa, a escolha de uma casa é uso. Não tem como você sair fazendo design de interior e não pensar no uso. Né? Você não coloca mármore na churrasqueira, a não sei que você não use churrasqueira. Porque o mármore é poroso e ele absorve gordura. Uhum. Né? então Exatamente. Né? se você não usa churrasqueira você coloca a mármore na sua churrasqueira <risos> agora se você usa a sua churrasqueira você vai você não vai colocar a mármore na sua churrasqueira e então acho que as pessoas estão tendo que pensar no uso que elas têm né? então muitas pessoas estão voltando e falando meu ou tem uma casa muito grande que eu não uso e eu estou sozinho em casa, estou tendo que cuidar dessa casa estou tendo que limpar essa casa ou eu moro numa casa que eu preciso usar coisas que eu não consigo porque a minha casa não cabe nada. É. Né? As pessoas começaram a morar nas casas delas. As pessoas buscam... começaram a morar. <risos> né? e, usar.
1: E a gente percebeu muito esse ano. A nossa busca por chácaras aumentou em 350% neste ano. Né? Então as pessoas começaram a buscar muito por chácaras e reduziram a busca por apartamentos. Eu acredito que a, o, a pandemia, o afastamento levou a uma quebra de tendência que vinha acontecendo que era a redução cada vez maior dos espaços. As casas estavam se tornando cada vez mais compactas, os apartamentos cada vez menores, até o conceito de coliving se tornando cada vez mais uhum. comum, as pessoas dividindo o espaço da cozinha com outras pessoas. né? E, de repente, a gente teve, em, em, assim, no, no ano passado, uma quebra de uma tendência que vinha acontecendo há 10, 15 anos. Né? Então, que, que agora deve, devemos ainda continuar vivendo isso daí. Né? Porque as pessoas, de repente, perceberam que moram num espaço pequeno. Uhum. Né? Antes, eles só dormiam naquele espaço. Eles moravam, na verdade, no trabalho, moravam na rua, moravam 16 horas por dia, estavam fora de casa, estavam em casa só para dormir. De repente, eita, agora eu moro em casa. Agora eu tenho que pensar na qualidade de vida que eu vou ter aqui. Aí as pessoas começaram a sair né, de São Paulo, dos apartamentos que tinham de 50 a 60 metros quadrados, e buscar por chácaras aqui conosco, em Itatiba, em Dayatuba em Itu, Salto. Até porque, a partir do, da elaboração do sistema home office, como cultura de uma forma geral, uhum. ela não precisa mais morar naquele apartamento de das metros quadrados. Exato. Né? ela não precisa ir todos os dias trabalhar lá em São Paulo então ela vai morar, vem de um apartamento de 50 metros quadrados e muitas vezes pelo mesmo valor compra uma chácara aqui de 500 metros quadrados sabe, uhum. entendeu e tem uma qualidade de vida fantástica exato, então é uma diferença muito grande uma sacada
0: assim, um insight que todo mundo teve ao mesmo tempo uhum. é, até porque muitos benefícios da cidade grande eu sou de São Paulo, né? eu vim pra cá por causa da Unicamp e fiquei, gostei mas eu sinto falta de algumas coisas de São Paulo. Como uhum. comer uma fast food de frango frito japonês a hora que eu quiser, na madrugada, sabe? Eu ouvi que sempre falar isso. É, eu posso. Sabe? Eu vou ali na Augusta e pego. E eu amo isso. Eu amo. Não faz diferença na pandemia. Eu não vou ter, eu não tenho mais isso. Então, a vivência em São Paulo, eu vejo muitas vezes me falarem isso. Tipo, cara, perdeu a graça. Uhum. Você mora em São Paulo, você só está curtindo a poluição. Você não está mais curtindo, curtindo as coisas que São, São Paulo... Trânsito, continua Exato, você continua curtindo, curtindo, curtindo o trânsito, continua curtindo a poluição, continua curtindo os <risos> malefícios de estar <risos> em São Paulo. E, e até, até se inverteu, né? Antes, eu que tinha que ir para São Paulo visitar tá, meus amigos, porque paulista não sai de São Paulo para nada. Uhum. Né? E agora inverteu, eles que estão indo. Né? Assim, claro, amigos muito próximos que... que, que se encontra ali nesse momento, uhum. mas é uma fuga, acaba sendo uma fuga deles, né? Sim. E, e acho que traz um pouco a isso. Uh, você vê casos de caso de clientes que eu tenho que estão saindo de apartamentos para buscar casa e uma família que o cara é uma família jovem, né? Tem por volta dos seus 35 anos, tem uma filha de 5 anos, pretendem ter mais um filho. E o projeto deles é tipo, olha cara, eu quero sair de um apartamento para viver numa casa. E eu quero viver numa casa, um espaço onde eu possa viver com a minha família, um espaço onde a hora que cada pessoa da minha família quiser ir para o seu canto, eles vão ter o seu canto porque tem gente que não consegue fazer isso, estão tendo que viver o ano inteiro preso dentro de um apartamento, a família ali, o filho jogando videogame a filha querendo brincar de alguma outra coisa tendo que fazer li lição em AD com você na reunião com a esposa fazendo aula de espanhol todo <risos> mundo na mesma sala porque é onde o roteador pega a internet
1: né? <risos> porque não pega internet no quarto
0: e é, aí as pessoas falam, cara, eu quero jogar meu, eu quero um quarto para jogar meu videogame sozinho, a hora que eu quiser meu filho vai brincar ali, minha mulher vai para lá e eu vou para lá Exato. Né? E a hora que a gente quiser, todo mundo tem seu espaço junto de se conviver. Ter o uso da casa, né? ter esse espaço de um espaço social, um espaço de living e também um espaço privativo de cada um. Aham. E as pessoas não estavam vivendo dentro de casa, então e elas exato. não estavam vendo a necessidade disso. Mas não tinha, né? Não tinha necessidade disso. É, aí acho que são
1: tendências que ah, a que se acompanham, né? Uma tendência, primeiro, a que as pessoas. Uh, mo uh, morando realmente nas suas casas, estejam buscando por qualidade de vida dentro de casa, que é algo novo, e isso também tem muito a ver, acredito, com o que você especialista, que é as casas inteligentes, sim né? com a qualidade de vida que a pessoa tem dentro da Exato. casa. É, você acredita que a gente vai ter uma uma democratização dessa tecnologia? Né? Com certeza.
0: Uh, mais um dado aí, né, da, da Oreside, de novo, da Associação Brasileira de Tomação Residencial, é, o consumo desses gadgets inteligentes aumentaram durante a pandemia por 40%. Existia uhum. uma expectativa de crescimento, mas a expectativa era de 18%. Entendi. E ela aumentou 40%. Uhum. Então teve um salto, né? É, cara, eu, eu, eu sempre brinco assim, né? que você sabe que uma tecnologia está sendo popularizada quando a minha mãe fala que quer essa tecnologia. Uhum, né? exato. E a minha mãe quer o Alexa. <risos> então, ela viu o Alexa nossa, eu quero o Alexa. É... Então, as pessoas querem. Cara, a Alexa popularizou. E que bom. Né? É acessível ter a Alexa. Às vezes, está sendo o mesmo. Você pega aquela Alexa Dot, que é a menorzinha, ela saiu o mesmo preço de uma caixa do JPDS, né? Uhum. Então, está vale... tá. Está acessível, não é popularizado, é acessível. Está uhum. né? democratizado o uso disso. É, isso então, é uma
1: tendência também da democratização da inteligência artificial. É né? Exato. Porque... Que, que antes era uma coisa super seleta agora com Siri, Alexa tal. Logo mais a gente vai poder ter, por exemplo, uma secretária eletrônica que pede uma pizza para a gente. Né? Que, com certeza. Que agora pede certeza. uma pizza não precisa mais. Né? Mas que precisa de uma interação humana, uhum. etc. Tipo, ligar para um cabeleireiro marcar um horário. É, inclusive tem um vídeo mostrando isso, uhum. é muito bom que a Siri faz isso, perfeito, perfeito. Assim, com os, com os trejeitos que o ser humano tem, né porque o, o robô ele é impecável, né? eles fazem para ficar impecável. E aí com a, com a Siri ela conseguiu fazer, ela erra, ela fala, Sim. faz os uhum, né? que a gente faz. E, nossa, isso Foi não foi um Eu vi
0: numa apresentação de lançamento né, da, da inteligência artificial, da, da muito assim, muito uma bom. atualização que teve muito recentemente. Bom. Só que não, a minha
1: síria não foi isso aí ainda, não. Não, é. <risos> só,
0: é, é, é muito diferente o funcionamento né, é. que tem. Eu tive o primeiro contato forte com isso quando eu estava lá no Dado do Silício. E eu, cara, 2018, três anos atrás. Dois anos e meio, se for bater a data ali, certo? Mas eu. eu, eu me fascinei, porque eu, você ia lá, aqui a gente vai na fila do mercado, e aí tem fandangos, né? Na fila do mercado de lá tava vendendo lâmpada inteligente da Google. <risos> aí eu olhei aquilo e falei, gente, eu quero isso no Brasil, uhum. sabe? Eu, tem que ter isso, vai chegar isso lá no Brasil uma hora. Então acho que eu tô com a faca e o queijo na mão aí para tentar fazer isso. Isso tá acontecendo. Não é na fila do, do, do mercado, né, na fila do Extra, mas é no Mercado Livre. Custa
1: R$100 né? uma
0: lâmpada dessa, não é isso? Não, mas... <risos> custa R$100 uma lâmpada dessa, mas beleza, custa R$25 uma que não é isso. É caro, ok. Uhum. Não vamos falar que é é, é para toda a população, uhum. mas não é mais uma coisa que você vê no filme e você fala, nossa, eu tenho que ganhar na Mega Sena. Pra pegar é, não. Né? Porque assim, automação residencial existe, eu vou, eu comecei a fazer parte da Oreside agora, da associação, e tem uns engenheiros lá já, os né, especialistas de mercado que trouxeram automação residencial em 1996 para o Brasil. E aí eu falo de conectar automação de ar condicionado com o celular, e eles, ah, isso aí é fácil. Eu falo mas cara, é fácil para quem tinha muito dinheiro e implementava isso há muito tempo. Hoje eu conseguir ter isso na minha casa, eu acho um avanço, sabe? Eu e a gente consegue ter, você consegue uhum. ter. Você consegue implementar isso dentro da sua casa, com certeza quem está assistindo a gente aí, que está online no Instagram, que está online no YouTube, consegue colocar isso na sua casa, consegue pegar os do-it-yourself, que é o faça-você-mesmo ali, né? E colocar um interruptor inteligente, que você consegue se conectar, consegue colocar um que é a peça que emite infravermelho e se conecta com o ar-condicionado e com o som TV. E colocar isso junto com o seu despertador para quando você despertar, desliga o ar-condicionado. Se não acordar com o despertador, vai acordar com o calor, sabe? <risos> é, janela, né? Janela, você... Toca o seu despertador, desliga o ar-condicionado, abre a sua janela, você não vai gastar energia à toa, né? Ou você integra seu GPS com esses dispositivos. E... Tudo aplicativo simples, gratuito. Uhum. Né? O próprio aplicativo da Google consegue fazer um monte já de soluções. E aí tem diversos outros aplicativos. Você tem a sua iluminação em casa, você se afastou 100 metros dentro do seu GPS, manda apagar tudo. Uhum. Né? Apaga toda a iluminação. É... Você gera automaticamente... Ah, qual que é o estudo de quanto você consegue gerar isso de energia? É muito novo para a gente conseguir ter um estudo... 100% aplicável, falando, olha, é, vou economizar 20% de energia com isso. Eu estou tentando fazer esse estudo, uhum. mas, claramente, você vai economizar energia. né Se você saiu de casa, o GPS falou, não tem ninguém dentro da casa, manda desligar o ar-condicionado. Uhum. Exato, exato.
1: Então, eu acredito que essa, de fato, seja uma tendência, não sei o quanto isso daí vai dar um up neste ano, mas foi bem acelerado foi. pela pandemia, pelo isolamento, foi, 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 foi. assim, acredito que a maior parte das tecnologias, por um motivo muito triste evidentemente, é. mas a gente teve um up muito grande das tecnologias durante esse período. Né? Foi. Então, a maior parte das empresas teve uma queda muito grande, mas geralmente as ligadas à tecnologia tiveram um ah, As empresas
0: ligadas à tecnologia, elas estão é, decolando, né? elas estão indo, sim, estão indo muito bem. É, as empresas aprenderam, mas eu acho que assim, claro ah, gente, né? Infelizmente a, a situação da, da pandemia em si, com a gente não precisa nem se adentrar, que é muito triste, mas é, eu acho que às vezes a, a nossa mudança de hábitos, ela só acontece na marra, né? e é, volta ali no exemplo da live. Antes você não jamais cliente, o cliente ia levar a mal se você falasse, vamos fazer uma live aí pra eu te mostrar o projeto? exato e, né? a gente mesmo, ia preferir ali e tal na marra, a gente viu que o desenvolvimento é melhor se a gente vem assim, tá todo mundo junto na mesma mesa, ainda fica todo mundo tendo que olhar uma telinha pequena ali, um em cima do exato. outro né? agora todo mundo olha na sua tela, você quer olhar ali no celular você quer olhar na sua tela quer colocar na sua TV, você consegue né? é e depende do, do cenário que você tá ali então força, força o uso da tecnologia, forçou o uso da tecnologia, as pessoas se abriram ao uso da tecnologia e ficaram em casa olhando uhum. para a casa sem graça, que é, a... cara, é, sabe, você, ficava na... você não ficava na sua casa. Então você voltava para sua casa, que seja um pequeno item, que seja uma cafeteira gourmet de cápsula ali, a pessoa falou, pô, eu quero ter uma cafeteira, eu vou ficar aqui na minha casa o dia inteiro, uhum. deixa eu colocar uma cafeteira gostosa aqui. Alguma coisa as pessoas buscaram, isso assim, não é achismo, não é tirei do bolso uma informação, alguma coisa assim, é só você ver todos os dados de como vendeu itens na Leroy Merlin, online, né, principalmente nas vendas online dela, e cresceu assim absurdamente a quantidade de vendas de itens as pessoas, trocando a persiana, ficou ali, putz, minha persiana tá torta aqui, você ficou olhando para essa persiana toda, Dia, não estou saindo para gastar no shopping, não estou saindo para gastar em outro lugar, não estou viajando, não tô mais gastando dinheiro na, na, na balada aqui ou alguma coisa assim.
1: Vou trocar minha persiana,
0: Exato. vou trocar minha persiana e parar de olhar pra... Vou trocar meu travesseiro, Exato. Vou, vou melhorar alguma coisa aqui dentro da minha casa. Vou trocar a lâmpada que fica em cima do meu, da minha mesa de trabalho. É Putz, a mesa de trabalho era a mesa de jantar. Deixa eu montar um home office agora. É. Né?
1: E, e comprar muito rápido, né? O pessoal fica até surpreso aqui quando eu estou aqui na Jazz. Aí a gente, porra, e que a gente podia comprar
0: um bicicletário? Aí podia, né? Pronto, comprei. É, é até perigoso. Mas é. eu, eu também estou assim. A gente, nossa, a gente também é assim. E eu acho isso mágico. Esse negócio de entrega full. Eu fiquei extremamente mal acostumado com a entrega full. Se não é full, se eu não comprar hoje e chegar amanhã às 10, eu não quero. Mas, quando não tem, você tem que comprar na full. Eu já fico, putz, vou ter que esperar 3 dias. Não é? E eu acho isso incrível. É tecnologia. eu tô pra comprar sorvete pelo mercado livre já, não é? Tem. Não quer dar tempo Não, tem, tem. Cara, ah, tem no, no, no iFood um carro de raspadinha que você pede, você agenda, aí a raspadinha vem na porta da sua casa te entregar a raspadinha.
1: É. É, é, e as, Genial. Vezes, as vezes tem os bugs né, no sistema. É.
0: O, o iFood estava dando
1: desconto de 10 reais na compra por um bom período. E aí aqui na região tinha aquela paleta mexicana uhum. que, que custava 10 reais. E aí, você comprava paleta mexicana, você entregava na sua casa de graça. De graça, é. <risos> não Eu tem... comi muita paleta mexicana nessa época. Todo é. um dia tinha paleta mexicana. E... É, 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 é,
0: é aquela história, né? Eu acho isso fascinante. Eu uhum. acho isso fascinante. Seja no âmbito residencial, seja nessa questão de deliveries, da entrega de, de mercadorias, para qualquer área. É, mesmo na indústria, né? a indústria 4.0, que é essa questão justamente do emprego da internet 5.G, da internet das coisas em si, mas que ela vai voar agora a hora que chegar a, 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 o 5G, a indústria 4.0 está subindo muito, né? para setores conservadores, para setores, aliás, conservadores não, porque você pega a agricultura, a agricultura está tecnologicamente avançada, Dez anos na frente da construção civil. E a construção civil está chegando agora, essa tecnologia. Estão vendo como é mais econômico colocar o óculos da realidade aumentada para mostrar o projeto 3D e várias opções possíveis dentro da casa que você quer. E, putz, e se eu quiser um home office no lugar do quarto? top veja aí. Uhum. A construção civil está começando a ver como é, melhora isso. Tanto o controle da obra, né? A gente está fazendo um estudo, estamos já fazendo alguns testes de ter câmeras que ficam conectadas na obra, e essas câmeras você consegue colocar o próprio chip, ou consegue colocar uma central que distribui isso para elas, e elas se movem de acordo com as movimentações, então elas estão sempre seguindo ali, e você consegue apertar um botão no seu celular e falar e o som sai na câmera, ela serve como interfone. Além de ser câmera, e que é uma câmera que ela se move automaticamente registrando, ela serve como interfone. Então você consegue ter um controle à distância. Óbvio, ainda é um setor conservador. Né? E, e uh, você nunca vai ser a mesma coisa de você estar lá presente procurando os detalhes. Mas você não consegue estar presente em vários lugares. E a partir disso você consegue estar em um outro lugar e, e ver ali, se aconteceu alguma coisa. Né? deixa uhum. eu ver se está tudo certo aqui Exato. ou só pela impressão também de controle sabe de, olha aquele espaço não está vazio aquele espaço não está sem ninguém tomando conta Exato. e é nesses pequenos detalhes que essa tecnologia começa a entrar dentro da construção civil que é diferente da, do setor agrícola que está muito mais avançado outro setor industrial bruto né de é, metalúrgicas, ou montadoras automotivas, você tem uma linha produtiva controlada minuciosamente ali, né?
1: É, a partir do momento que você tem que a tecnologia traz a possibilidade, essa possibilidade é incorporada à cultura, é utilizada e começa a se capitalizar, aí começa, começa a ter mais interesse no investimento e, e inicia um processo de melhoria contínua, né? uhum. Conforme pega a cultura. E aí, para que essa experiência se torne mais imersiva, você consiga ter um resultado melhor, é só uma questão de o quanto o setor se interessa por aquela tecnologia. Se o setor se interessar realmente, aí a qualidade que você vai ter de imersão na obra é muito grande. É. Inclusive, a câmera não precisa ser uma câmera que acompanha o movimento, pode ser uma câmera 360, que você passeia Exato. pela obra, de fato. Né? Uhum. Uma, a câmera pode se mover fisicamente e você olha Sim. tudo em volta. Uhum. Né? A gente usa a câmera 360 para fazer as... Uh, os nossos tours virtuais
0: aqui na J&S, né? Sim. Então. E tá lá acessível,
1: não é? Exato.
0: Se você for ver, né? O caro e o barato é relativo, mas quando você vê o retorno que isso te dá, né? Uma linha, um produto final, o retorno que isso te dá é muito acessível. Exato. Só que as pessoas não estavam se forçando a usar. E a gente está num momento onde as pessoas estão se forçando a usar, né? E aí começa, você pega gosto. O home office é algo que as pessoas não consideravam. Você... Tem alguns dados, eu não lembro de cabeça, mas tem alguns dados que mostram que as pessoas pelo feeling inicial ali, elas eram contra a home office. Falavam não, não quero home office, mas isso não é legal, vou ficar em casa, não sei o quê, não sei o quê, ou a própria empresa, não, é mais produtivo ter alguém aqui, ter alguém ali para conversar, mas se forçaram a ter. E quando se forçaram a ter, eu vi até um estudo de produtividade que os líderes, os gerentes, tiveram que se forçar a conseguir delegar melhor as tarefas que eles tinham. Porque se eles não nos fizessem ali e explicassem certinho, em tópicos, em delegar as tarefas, separar, esse vem para lá, esse vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá a uhum.
1: atividade ia parar. Sim, sim. Não, isso é uma tendência geral, né? Porque quando você tem um, um home office, você não fica em cima da pessoa. É. Então, as, as responsabilidades têm que estar muito mais bem desenhadas e as entregas cada vez menos são por tempo e mais a cobrança pela produtividade. Produtividade, resultado. E para que você tenha uma cobrança pelo resultado e não pelo tempo de trabalho, você precisa entender o que, é, o que as pessoas fazem.
0: Uhum. Né?
1: É difícil de eu não entender absolutamente nada sobre o que o Mateus faz como fotógrafo, qual é o tempo que leva para editar e de criar uma meta para ele. Né? E aí as, as gestões participativas ajudam bastante, porque as próprias pessoas podem te ajudar na criação dessas metas, mas ainda assim é muito importante que você entenda toda a sua escala produtiva mais do que antes, porque antes o, tempo, o pagamento era por tempo, né? você vem trabalhou trabalha 8 horas, eu te pago e está tudo certo. Né? Agora a pessoa na casa dela, meu, agora deixa de ser vida profissional e vida pessoal, se torna vida. Uhum. Né? Isso já vem acontecendo, gente, desde, desde, desde Orkut, né? desde ICQ e agora é só uma continuação. Né? Depois, depois de evolução de, de Mirk, ICQ, MSN, chegamos agora, nós estamos aí num processo que foi contínuo e estamos hoje sempre a internato. Você não se desliga mais. Está sempre na internet. E as coisas vão acontecer. E você vai olhar. Vai chegar lá no seu WhatsApp. Né?
0: Não, tem, não tem como. Você tem duas decisões, né? Ou você separa absolutamente. Ou você aceita que misturou. E entenda isso. É, pensa na realidade de, de uma mãe que trabalha em casa no home office e tem três filhos fazendo EAD. Gente. Uhum. As minhas irmãs têm, as minhas sobrinhas, elas estão surtando com, com, a, com as crianças dentro de casa fazendo EAD. E aí, você vai falar para essa pessoa que, ó, você tá no horário de trabalho, você não pode falar com seu filho. Uhum. Né? Igual você podia falar antes que, ó, você não pode ficar fazendo telefone para pra ver se tá tudo bem em casa durante o horário de trabalho. Uhum. O que eu já acho isso cruel. Uma mentalidade uhum. totalmente adequada. Exatamente. Né? Mas, claro, existem cargos e cargos, funções e funções mas a pessoa está ali, ela está em casa tem três filhos do lado dela fazendo EAD a pessoa começa a ter dificuldade, ela está no trabalho não tem como ela ignorar Exato. então o cargo aquela definição de horário você vai entrar às oito e você vai sair às seis com o horário de almoço de tal hora a tal hora isso realmente vai se diluindo né? porque eu, eu acredito que é necessário o alinhamento então eu acho que existe um uso misto, é difícil, a equipe inteira trabalha, o mundo acontece no horário comercial, né? somente pra gente, eu sou super a favor de tecnologia e tudo mais, e a gente tem muito essa conversa assim lá na CG, sobre como que a gente vai definir isso, é acaba sendo uma coisa natural, tipo, olha, a gente não tem um horário definido, mas a obra tem, porque a obra você tem que falar para o cara. Exato. Equipe de obra, chega às 8 e a equipe de obra sai às 5.
1: Exato. A mesma coisa aqui, a gente tem o, tem o nosso cliente. É. O nosso cliente vai te exigir. Ele que é o seu chefe. Exato. Né? O teu.
0: E aí não adianta o cara responsável pela compra de cimento ligar na, na telha norte 4 horas da manhã, porque ah, eu trabalho melhor de madrugada. <risos> Beleza, cara, mas o mundo funciona das 8 às 5. Né? Exatamente. E você tem que trabalhar das 8 às 5 Não, você, ó, você tem coisa que você não precisa ter horário Então pega as 8 despacha ali uns orçamentos que tem que fazer Faz uns contatos e tal Sai, vai, vai no banco, fica com seu filho uhum. né? Depois você ah, tem que redigir 5 horas ficar redigindo o texto Beleza, faz na madrugada uhum. né? Mas é, é melhor assumir que, é, que existe essa mistura Do que se renegar e aí você começa Sim. a ficar mal e não consegue trabalhar direito e aí não... vira uma bagunça. Né? Sem dúvida. Eu sou a favor, de... é melhor você reconhecer que o negócio está acontecendo. Tecnologia, vamos reconhecer que a tecnologia existe. Exato. Ah, esse Black Mas Mirror né? é vai, outra, vai trazer né? problemas e tudo mais. Vai, é, né? é, é, vai, é. óbvio tudo traz problema. É uma realidade e pronto, né? É, Inventar a roda e a roda trouxe problema. Exatamente. Mas, mas, mas <risos> ela trouxe um monte de coisa boa para gente também. Exatamente, né?
1: exatamente. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que até me deu, uh, me deu um insight aqui de que eu tô, não tô sozinho nesse mundo, né? Que no, no setor, o setor imobiliário é totalmente retrógrado. Né? É muito difícil encontrar uma empresa profissional dentro do uhum. segmento imobiliário. Difícil você encontrar exemplos, assim, de falar, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa aqui, quero ser igual a essa empresa aqui. É um setor que é difícil. Assim, são pouquíssimos, tem que escolher a dedo, assim, as empresas que, uh, que sei lá, produz conteúdo. Não estou falando assim, não estou falando uma empresa que faz negócio com a uma empresa que produz conteúdo. Tipo, é muito rápido assim, uhum. né? e, e e aí eu para pensar assim, neste ano, eu acredito que uh, a gente vai ter uma tendência muito grande no nosso segmento de profissionalização, né? de, de dificuldade daquele corretor à moda antiga, cada vez mais ele vai ter mais dificuldade em conseguir desempenhar. Uhum. Né? Então a gente tem essa tendência que uh, uh, o próprio home office uh, acelerou, o isolamento dentro do meu particular ponto de vista acelerou bastante, né? E, e não só no segmento imobiliário, né? quando a gente pega o, o segmento, acho que fica mais claro, a gente observando o segmento de cartórios, né? cartório de nota, a gente vai ver pela primeira vez o cartório de nota quebrando. Porque você vai poder fazer, lavar la, la a escritura é, é em qualquer, qualquer cartório do Brasil. E se, de, vão surgir alguns cartórios que vão estar mais preparados e se tiver um cartório mais bem preparado, porque você não vai fechar com, com um negócio cartório com o um cartório de, do Pará. A pessoa não vai mais saber onde está o cartório, assim como você não sabe onde ficou o iFood, sei lá. Uhum. Tanto faz onde fica o iFood ou onde fica o Google. Muda pouco na sua vida. Exato. O cartório está tá seguindo essa tendência. É possível que a gente comece a ver cartórios com grandes problemas financeiros. Né? E, e aí a gente tem uma tendência à descentralização. Na verdade, as, a, a remoção da importância da posição geográfica das empresas de uma forma geral já aconteceu com as empresas de tecnologia, vem acontecendo com os cartórios. A Jazz é uma pegada muito disso dentro do segmento imobiliário. Eu não sei o quanto isso daí afeta o, o, o seu mercado, né, como engenharia civil, porque aí já uma, exige um serviço novo. Né? O que você é, acha do seu mercado?
0: Acho que assim, não adianta. Construção civil, arquitetura. A arquitetura ainda tem uma, uma flexibilidade maior, ser mais digital. O produto final, né? acho que a gente sempre pensa nesse produto. Qual que é o produto da Jazz? É vender casa. Ou né? é... Posso ser enganado aqui, mas né? o grande produto que vocês têm ali é... é isso ali. Vocês fazem isso de uma forma maravilhosa. Mas o produto é fazer vender casas bem. O produto da construção civil é construir. E construir não é fazer maquete digital, não é fazer realidade aumentada produto da construção civil é construir. Então, em algum momento, alguém vai ter que sair de casa e lá ver se o é um negócio ficou bom. Uhum. Né? Alguém tem que ir lá construir. Então, demanda. De... Com certeza, eu acho que é um dos poucos setores que eu digo, certamente, que robô não vai tirar 100% do trabalho dos engenheiros, pelo menos não no... nesse século. Yeah, né? Certo. Porque ele está falando que ah, daqui 20 anos não tem mais advogado porque vai ser tudo robô que vai saber ler ler e fazer. Eu acho que na engenharia civil eu não acho que Aliás, meu irmão tá vai super que ser super difícil ser tudo gente. isso. Tá ah, é? Ele entende muito
1: de automação, muito uhum. de, uh, de programação. Ele fez engenharia ele é ele no campo, sim sim né? é engenheiro e, e ele fez de né? direito na USP. Então a gente junto juntou as portas, os dois. Juntou os dois é. Ele um tá da, da da, da é um pouco da pegada que eu tive justamente de automação de, de em criação e invenção, né? Nossa, é
0: incrível, Isso é muito, incrível. Muito, eles Mas é um sistema A mesma que... coisa que eu tive de ter o contato, de ter a formação em engenharia civil e ter o contato com tecnologia. Um dos hum. meus melhores amigos, ele é um ótimo programador, desenvolvedor da de, de, da Apple, né? De, do sistema da Apple. E ele que me incentivou na época, eu estava meio desmotivado ali na época, um tempo atrás com a construção, justamente para falar, meu, não tem graça, é tudo a mesma coisa, eu vou me formar, vou prestar um trainee, vou trabalhar numa grande construtora, vou lá ficar fazendo um checklist, ver se o negócio está certo, não, né? um dia eu vou virar um projetista, enfim, ele falou, meu, vai, pega a tecnologia, vai para a tecnologia, encosta, na hora que você está num setor pequeno você encosta na tecnologia, você explode. Exato. Se então explode, você certeza, se assim, explode, né? exato. Você pegou, é, já te falei isso em conversas informais aí e tudo mais, que a sacada que você teve, a produção, o produto que você criou num mercado extremamente tradicional, extremamente conservador, conservador, né? que é às vezes é muito mais fácil o corretor pode ficar fica ali, pega um bom ponto e fica sentado esperando alguém entrar dentro do imobiliário. Você fez isso de uma forma mágica, com tecnologia, com produção, com marketing, com arte, né? Produção de vídeo, estar aqui produzindo Exato. uma live e tudo mais, criando conteúdo, levando conteúdo para quem se interessa pelo assunto de estou pensando em comprar uma casa. Exato. Né? É Cotter, no marketing 3.0, ele comenta que
1: a gente que não se uh, que um, o marketeiro, ou o publicitário ele não cria uma necessidade. Ele evidencia para as pessoas necessidades que elas já têm. Quando uma empresa desenvolve um produto, ela não cria uma necessidade. As pessoas já tinham necessidade para aquele produto, só não sabiam disso. Então vamos dar um exemplo simples. Se a pessoa, existe uma necessidade hoje pelo teletransporte? Pô, existe. Né? Evidentemente existe. O produto não existe ainda. Mas se existisse certamente as pessoas estariam dispostas a pagar um grande valor por esse ele. produto. Exato. A necessidade já existe. Né? Então, as, as pessoas sempre trabalharam no mercado imobiliário dentro de um sistema mais quadrado. Mas elas as, a necessidade delas não era essa. Entendeu? aí vem uma pessoa para entender esse mercado e aí que ele revoluciona o mercado, de fato. Uhum. Quando ele pega, observa esse mercado e fala a ação que acontece dentro desse mercado não é o que as pessoas precisam não a, a demanda das pessoas não está sendo atendida e muitas vezes nem as pessoas sabem disso, aí você evidencia e aí inventam um iPhone né? exato então quando realmente você consegue juntar e demonstrar que aquela necessidade não estava sendo prontamente atendida sim bom, acho que a gente vai tá esgotando o nosso tempo aqui, Geno, muito obrigado
0: imagina, eu agradeço valeu por mais uma vez acho que é a nossa segunda live segunda mais? live, segunda? É, segunda live aqui no Instagram, segunda live segunda live,
1: live. Ótimo, a terceira a gente Tem faz. que vem a mais, é. <risos> faz com o Eric junto aí. Nesse, nesse sistema acho que é melhor fazer em duas pessoas, senão muita gente uhum. aqui na né? tela. Marcado. Marcado, Eric? Marcado. Fechou então. Vem aqui, vem aqui, dá um oi aqui. Só. Só. O Eric veio junto, parceiro do gelo. Tá, e. É isso aí. Esse é
0: o capoto. <risos>
1: é. É o C do CG. É,
0: é o C do CG.
1: Tá bom? fala um pouco das, da para o pessoal de seguir lá fala o seu canal né? uhum. para o pessoal se apresentar
0: lá. bom pessoal até quem está aí no Instagram a gente tá como @caputo genovese nome bem italiano forte ali a gente quis uhum. manter isso quem está acompanhando deve ter visto minha mãozinha aqui que não nega a origem <risos> né e, então Instagram caputo genovese a gente posta alguns trabalhos nossos lá é, mostramos o dia a dia ali da empresa, as obras, os projetos inteligentes, automação então quem se interessa pode seguir a gente lá e estamos sempre junto com a Jazz também trabalhando maravilha. junto, temos parcerias Os vários projetos e, tocando junto aí. Né? exato, quem, quem tiver seguindo a Jazz aí, com certeza vai ver a gente de novo
1: maravilha, muito obrigado como sempre, gratidão pessoal
0: segue a gente, se você está no Instagram, segue a gente no Youtube se você está no Youtube, segue a gente também no Instagram valeu